0: Mais um podcast. Dessa vez eu estou sozinho. <risos> estou sozinho. Sim, estou sozinho ah, e tomando café. Pois é. Tem combinação melhor? Não tem. Não tem. Na verdade não é café, é cappuccino. Que inclusive eu tô com ressalvas aí porque eu não tô entendendo mais nada. Alguns é bom, outros é ruim. Eu não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem. O tema de hoje é um tema que particularmente me agrada muito, tá? De verdade. Uh, hoje queremos falar a seguinte polêmica. Nossa, queremos falar a seguinte polêmica. <risos> oh, em inglês seria mais... Isso seria mais fácil, eu poderia falar... Uh, Today we... Na verdade eu falei errado de qualquer maneira, né? Mas se fosse em inglês seria mais fácil, porque eu falaria... Today we want to talk about... Aí o tema <risos> Hoje a gente vai falar sobre morar fora do país para aprender inglês Que é uma coisa... Hoje em dia eu não, eu não acho que é mais polêmico, né? Convenhamos eu Não acredito que seja mais uma polêmica Porque o motivo para aprender o inglês ele expandiu muito, muito mesmo A ah, Sei lá, há seis anos, cinco, seis anos atrás... Aí, ó, polêmico. Assim que 6 anos atrás, eu, não, eu não, não era uma coisa tão falada, a questão do inglês para o mercado de trabalho. A necessidade já existia, já existia. E antes que perguntem, pô, você tem quantos anos? Eu tenho 21 anos, mas eu trabalho desde os 13. <risos> nunca, nunca tive vida fácil, não. E não trabalhava dando aula. Trabalhei com muitas coisas, mas eu sempre fui muito, muito sempre acompanhei o mercado de trabalho sempre acompanhei o que estava acontecendo, eu adoro tecnologia, então é um mercado que eu sempre acompanhei. E aqui no Brasil realmente não tinha essa coisa tão, nossa, você precisa ter inglês para trabalhar, numa empresa genial, maravilhosa, não tinha isso. Hoje em dia não é a realidade total, mas multinacional, empresas que têm uma operação maior, o inglês definitivamente, é assim, chega a ser obrigatório. Não é todo mundo que tem essas empresas, mas elas querem com tudo isso. Até porque isso abre é, para a pessoa que aprendeu inglês uma questão de, de conhecimento muito maior do que só o aplicável no trabalho, tá? Que é uma coisa que eu sempre falo e, e se eu faço o que eu faço hoje, eu, e eu digo não só de ensino, tá? É, mas, no geral, tá? Do, do que eu sei, é porque o inglês me trouxe a oportunidade de ter esse conhecimento. Eu tô, sei lá, desde 2014, 2015, que eu, que eu, a época que eu considero assim que eu consegui ver mais conteúdo em inglês com uma facilidade enorme e que só fiquei aprendendo palavras, igual eu tô hoje em dia, que só aprendo palavra. no ou relembro. Eu tô já, sei lá, 5, 6 anos consumindo inglês todo dia, eu não vejo televisão, não sou diferentão, não, viu? Mas eu só não vejo televisão porque só jogar futebol, no máximo. E programa de futebol que eu gosto, eu vejo na internet. Mas outros conteúdos não vejo. Então é que hoje eu tava até vendo. Vizinhança tá sinistra, hein? <risos> domingo, domingo aqui no meu bairro vocês já viram, né? Mas. Eu realmente, eu, eu não. Assim, por esse tempo que eu tô consumindo inglês, isso me trouxe muita coisa sabe E meu caminho não foi diferente de, da maioria das pessoas que estudaram comigo Estudei em escola pública a vida toda, etc e tal Mas eu estou consumindo inglês tem 5 anos, parceiro Tem 5 anos que eu estou consumindo isso Conteúdo e, e não só a língua, mas o conteúdo Até porque eu vejo o idioma como uma cultura A gente vai falar mais sobre isso em breve Vamos lá, mas antes de responder essa pergunta A gente tem que falar sobre muita coisa A pergunta é Eita. A pergunta é: é preciso morar fora do país para falar inglês? Uh, não. Pronto, acabou o podcast. Falou galerinha. Mas ó, não acho que é preciso. Eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui para entender, para mostrar todos os aspectos disso, tá? Uh, dessa minha afirmação que não é preciso. Primeiramente, vamos, vamos pelo começo. Vamos pelo começo aprender inglês como é que funciona o aprendizado do inglês especificadamente que é o que eu sei por enquanto por enquanto <risos> uh, seguinte vai de cada um é uma jornada individual tá é, falo agora agora é difícil né agora pelo, pelos meus alunos né? a jornada que eu vejo com eles de vários alunos que eu tenho uh, vai muito da imersão e do objetivo da pessoa Tá? mas geralmente, geralmente o que ocorre é o seguinte, ah, tem um objetivo X, tem um caminho, no meu caso, das minhas aulas, eu mostro um caminho na, na qual funciona, na qual eu acredito e na qual eu fiz todo um planejamento para aquilo ali funcionar, adaptando-se à pessoa. Ah, tem pessoas que, por exemplo, preferem aprender com o que eu chamo de, de, eu vou falar um negócio, que chama Guerra Total, né, que seria aquela coisa imersiva de fazer atividade todo dia, então de pegar o Dolingo e comer o Dolingo todo dia, aprender palavra palavra, é o que eu chamo de Guerra Total, tem um nome pra isso em alemão, mas não, não vou entrar muito nisso não, eu gosto muito de documentário de Segunda Guerra Mundial, viu galerinha, por isso que eu tô falando isso. Mas tem como aprender dessa forma, a forma extremamente imersiva que a pessoa vai, não, eu vou aprender isso aqui e consome incansavelmente o inglês e aquilo ali fica gravado na mente, porque é o, a pessoa faz meio que um overclock de, de inglês, né, do, da mente para aprender inglês. Uh, funciona. Funciona também, tá? A questão das atividades também, aí vai mais os cursos tradicionais, né, que, que mostram um caminho mais voltado para fazer atividade mesmo, de, de ah, revise aquilo e tal, bem focado em gramática, uh, o que funciona para algumas pessoas, eu particularmente eu não, não gosto dessa maneira de aprender, essa no caso de atividade, né, uh, então assim, tá aí, <risos> coisas, coisas que você pode aprender. Além... Forma de aprender, né? Uh, além disso, tá, tem a opção sim de morar fora do país. Claro que tem. Uh, mas, para aí eu já passo para outro aspecto. tá? Como é que você quer morar fora do país se você não tem o básico? tá? E o que eu defino como básico? Eu falo isso, assim, novamente, eu falo isso nas minhas aulas porque eu acredito nisso. E porque eu sinto o um embasamento de, de anos de ter estudado isso. O caminho que eu peguei para estudar, que foi aprender sozinho, autodidata, de pegar o conteúdo e interpretar ele, não é um luxo, vamos dizer assim, que todo mundo tem, por exemplo, na vida adulta. Se fosse hoje em dia, assim, eu, ainda prefiro, eu prefiro aprender assim, tá? Então é que na minha jornada do alemão, que não começou efetivamente ainda, eu, o que eu aprendi até hoje, eu quero aprender sozinho. Eu, não, eu, eu gosto do jeito que eu aprendo eu, A maneira que eu aprendo eu me sinto confortável Mas é, Aprender sozinho é um luxo E assim além, Não vou dizer que é uma habilidade tá? Mas é uma característica E principalmente é um luxo que nem todo mundo tem Para a vida adulta principalmente É muito difícil Então você tem que ter uma orientação ali O básico do inglês uh, Não é o iniciante Tá tem uma diferença aí entre o básico e o iniciante. O iniciante é aquela pessoa que literalmente acabou de iniciar. Que ela está aprendendo ali. É o, pô, igual na minha aula. a Primeira aula. Verbo to be. Quem ouviu o, o último podcast sabe o que é verbo to be. Quem teve minha aula sabe mais ainda. Mas essas coisas são o, o básico. tá? Frases não são o básico. Frases em inglês ou em outro idioma não é o básico de um outro idioma. Ponto. Isso falando... Influência, tá? O básico é você ter o suficiente Para formar algumas frases curtas ali, ou então conceitos. No caso do inglês, eu acho que a principal vantagem do inglês é justamente porque os conceitos que tem, por exemplo, o verbo to be é repetitivo, você vai usar aquilo ali constantemente, a lógica daquilo ali é sempre, é sempre a mesma, eu tô falando sério, tá? Eu acho o inglês mais fácil justamente por isso, uma das características, né? da lógica ser repetitiva. Tá? É, e se você tá, começou a estudar inglês, você vai reparar isso, é repetitivo Isso não é algo ruim Isso eu acho algo até bom sabe Que vai te fortalecendo de acordo com a sua lógica que tem que fazer sentido pra você Mas o ponto é, o básico é saber isso É você ter noção das lógicas básicas, básicas O verbo to be, ser ou estar é, a, a, a ação no presente, só a ação, ela no presente No presente como? No presente no geral se colocar o to ali, colocar a sua emoção, é o um verbo conjugado. As coisas chatas <risos> Eu brincando. Mas, exemplos, tá? Isso é o básico. O básico não é good morning. O básico não é good night. Não é good evening. Não é how are you? Isso não é básico, tá? Então, pra mim, é, essa questão de viajar para outro país ela tem como ser muito exponencial se você ter pelo menos o básico. Você tem que ter o básico, véio. o básico é isso, entendeu? Não adianta. Uh, ok, tá? Já definimos aí o que, que a gente precisa. Uh, vamos agora falar um pouco, tá? Sobre a imersão em um idioma, como é que funciona. Para quem que é meu caso, eu nunca fui para fora do país. Nunca, ainda não. <risos> tem metas aí, até agosto vamos, vamos pra eleição. Se Deus quiser, agosto de 2022. <risos> Mas como que funciona essa imersão em, em um idioma, tá? No caso, o inglês, que a gente mora no Brasil, que é um país que fala muito pouco inglês. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que é onde eu moro. Nossa, <risos> galera não me sequestra, não, pelo amor de Deus. <risos> Mas aqui em BH, menos ainda, tá? Eu já ouvi isso de estrangeiro, velho. Né? Quando eu trabalhava no Itaú, eu atendi um alemão e... Sempre que eu atendia um estrangeiro, eu arrumava um jeito de bater uma resenha com ele, que eu queria... Nossa, sério, a coisa mais legal do mundo é você conhecer alguém de fora do país e você conversar com ele sobre coisas no geral. A gente ficou batendo papo de tudo. E até essa questão da, da, do inglês também, né? Ele me falou que em BH pouquíssimas a gente falava inglês. Tipo, pouquíssimas. Bom pra quem quer aprender inglês aí, quer sair na frente, querendo ou não, Dá um destaque, assim como aconteceu comigo, no Itaú, por exemplo, onde eu trabalhava, Uh, tanto no geral Mas o ponto é Aqui a gente não tem muita condição de, de viver o inglês Isso é fato Naturalmente, de forma orgânica Como é que você vai fazer isso então? Primeira coisa viu? O que, que você gosta de fazer em português? O que, que você gosta de consumir? O que você gosta de ver? Coloque em inglês Mas não... Ah, eu gosto de ver, ver sei lá Lucifer, sério Gosto de ver Eu não, eu não gosto tudo não, Ah, mas... <risos> eu gosto não, Vejo dublado, gosta demais a voz e tal Vou passar para o inglês? Não, não precisa não, não faz isso não, amiguinho Pode, Faça algo do novo Mas que tenha a ver com o seu gosto Mas não faça algo que te vai gerar aversão Só vai estar tá se torturando Não faz isso Você curte ver uma série de uma maneira Veja a série daquela maneira ali Ponto, tá? Mas É fato que você tem que consumir Aquela cultura, igual eu falei para mim, idioma é uma cultura Todo idioma é uma cultura E para você ter essa vivência Você tem que estar imerso naquela cultura Tanto é que se você parar pra pensar As pessoas vão pra outro país para isso Pra viver aquela cultura ali E não necessariamente Aprender inglês ah, Quer dizer, na verdade elas vão para aprender inglês Mas a verdade é que o que gera Esse aprendizado é a vivência na cultura Sabe? Porque tem coisa que só faz sentido em inglês, do mesmo jeito tem coisa que só faz sentido em português. É tipo mineiro <risos> falando arreda. Arreda, pra quem não sabe, é tipo... É, como é que fala? Vá para o lado, né? Tipo, com licença, pra, pra pessoa se mover pra um lado. <risos> Eu tô educado explicando o nosso arreda, galera. Mas é. Tá? Então tem coisa que só faz sentido naquele local. Uh, isso exige essa imersão cultural. Tá? Uh, vamos lá, maneira de, emergir, de ter uma imersão no idioma inglês Primeiro, ver coisas que você gosta em inglês Ver coisas que só a língua inglesa te dá a possibilidade de ver Que é uma coisa que eu acho que as pessoas fazem pouco Ah, mas eu não entendo nada Estude aquilo Ou então estude Inglês no geral comigo <risos> Mas sério, estuda Você tem que ter um aporte, claro Mas eu digo para consumir, para você ter uma imersão Uh, veja coisa que só tem disponível em inglês. Porque okay? aí não tem a possibilidade de, de, de você, vamos dizer assim, ter uma, uma aversão para o lado de não, eu queria estar tá entendendo. Se você não sabe falar inglês, você não vai entender mesmo. Ponto. Eu hoje em dia, eu, assim, acho que 50% do conteúdo que eu vejo, 60% mais ou menos, é em inglês e só tem em inglês. Não tem uma versão em português aquilo. É inglês, é inglês, ponto. É, e isso me traz um, um, um certo uma certa imersão cultural vou dar um exemplo eu estava vendo um vídeo de hoje de um de um, de um canal é de um cara que é especialista em armas a pessoa vai achar que sou psicopata agora mas tudo bem ele é especialista em armas e ele analisa as armas dos jogos eu adoro jogar ele, ele analisa as armas fala se tá certo é, se está a arma tá, tá corretamente mostrada ali no jogo Explica se não tá, por que que não tá, toda essa explicação, tudo isso aí é uma imersão cultural, inclusive o cara que faz isso, ele, ele é britânico, tá, o nome do canal chama GameSpot, pra quem quiser ver, lá tem vários vídeos aí, e esse cara faz vídeo lá também, analisando isso, tá, é, essas armas, e tem até um outro canal também que eu vejo, acho que é do mesmo canal, não sei, não, é Gameology, o nome do canal é Gameology, Gameology, <risos> tudo junto, G-A-M-O-L-O-G-Y Gameology Esse canal tem... Eles chamam uns, uns especialistas em cada área Por exemplo, eles chamaram um pessoal forças especiais americanos acho que Um é Marine, o outro era Green Beret Pra falar um pouco Sobre missões de jogos, de tiro O jogo que eu jogo aqui, ó, Call of Duty é, Battlefield Esses jogos assim, tá, sabe? Ah... Uh, e eles vão analisando ali, falando: Ó, oh, isso aqui acontece mesmo. Ah, na, na, na real é assim. Coisas que não tem português. Não tem legendado Green Barrett, e o cara das forças especial lá, americanas lá falando aquilo ali. Não tem, sabe? Não tem. Principalmente análise daquelas, daquele cenário ali, que é um cenário real pra eles. Então isso até me traz um diálogo, um vocabulário, perdão, voltado para aquilo. Você não precisa ver vídeo do cara analisando missão de jogo, tá? Não é isso. Mas veja a coisa que você curte. Eu, igual eu falei, eu gosto de jogo. Eu gosto dessa coisa militar, de, de entender como é que funciona as táticas. Eu acho legal pra caramba. Eu gosto de jogo tático. E aí, viver assim, pra mim, entretenimento bacana demais. Entretenimento. Mesmo eu não entendendo... É, quer dizer, na verdade, eu entendo tudo. <risos> foi mal, foi mal. <risos> Mas mesmo se eu não estivesse entendendo, ia estar a tela pra mim lá e o cara mostrando, às vezes explicando como é que funciona algumas coisas e tal, sabe? Então, você tem que ter essa imersão. Isso é fato. É... Ok, além disso, tá? Outra coisa importante também. Ah, deixa eu continuar dando dica, né? Só falei uma dica só, pô. <risos> Ó, outra dica bacana também, tá? É praticar com quem você conhece. Ou com quem tem esse interesse. Seja o teacher, para quem é meu cliente, <risos> ou era é da minha família. Um salve, salve familiar. Vocês podem mandar mensagem pra mim a gente conversar em inglês, né? uh, Depende da família, no caso, lá em casa, tá? Mas enfim. É... Você pode praticar com as pessoas que, que você tem essa intimidade. O erro é a melhor coisa que pode acontecer, velho. O erro é ótimo. Você vai aprender com o erro. Eu errei muito pra hoje em dia não errar muito. E quando eu errar e eu erro, eu vou lá e busco saber o que, que eu errei. Busca entender, ah, errei nisso. ah, então é isso, opa, bacana, sabe? É, é igual outro dia, teve um cara que escreveu num comentário no Facebook, não lembro nem o que era o post, tá? Mas ele escreveu a palavra luz L-O-S-E, L -O -S -S -E, que é perdeu no passado. Na verdade, ele escreveu, vamos lá, ele queria falar perdeu no passado, que é luz que é L-O-S-E, só que ele escreveu, Lose Lose ah, Que é nada mais É do que o, o passado participio É L-O-O-S-E Passado participio Que seria tipo perdido Tá? Em vez de perdeu Passado participio é isso É, per, é perdido, ganhado, é vencido ah, Deixa eu ver outro aqui Ah, quebrado, essas coisas assim, tá? E aí o cara corrigiu ele E eu falei, não, que bacana véio. Isso é um post em inglês, tá? o pessoal tá falando inglês nem lembro o que, que era. Mas um exemplo aí de, de como que um erro ajuda, entendeu? Na hora que eu vi você, eu falei, ah, realmente. Porque eu não tinha reparado o erro do cara, né? Lendo o comentário. Depois eu percebi, pô, o cara queria, tinha, o cara escreveu errado. Não era passado participa, ele era passado normal. Tá? É, o que também, outra coisa. Ou é a dica de inglês no geral, né? Não tenta adivinhar. Adivinhar no sentido de chutar mesmo, de... de... Sem, sem ter uma, quando, vamos lá Uma coisa é você tentar entender A frase pelo contexto Outra coisa é você Ter o contato com aquilo já E inventar uma palavra que você não sabe o que é Existe uma diferença Entre tentar interpretar e inventar uma palavra I like to eat Eu gosto de comer uh, Se você falasse pra mim Eu gosto de comida Eu entenderia Agora se você falar para mim que I like to eat, é, eu gosto de trabalhar, eu sei que você se você tá estudando inglês e me falou isso, eu sei que você tá inventando. E isso não é bom. Você conseguiu ver a diferença aí de interpretação para chutar avulso mesmo, eu acho que é isso aí, mas se você sabe que não é. É uma diferença grande. Então, lembre-se disso. Uh, outra coisa bem bacana aí também, tá? Para todo esse aspecto aí, de aprender o inglês mesmo aqui no Brasil, tá? E ter uma imersão cultural bacana Você tem que escolher E ter bem claro o seu objetivo em aprender o idioma Ou por que você quer aprender o idioma no inglês, né? Por quê? Uh, isso vai definir muita coisa, tá? Vou dar um exemplo é, Se for para viagem para um país específico Se você for viajar a Europa É interessante você ter uma noção básica de um inglês britânico Noção básica no sentido mais de vocabulário, tá? Porque de regra não muda tanto, assim, acho que muda pouco, inclusive, bem pouco, mas enfim. Uh, é bom você ter essa noção básica, tá? É muito, não só é bom, como é importante também você ter essa noção. Uh, principalmente para Inglaterra, se for para Inglaterra mais ainda, você tem que saber. Eu falo isso porque eu praticamente eu ensino inglês americano que o inglês, a vantagem dele é que inglês é inglês em qualquer lugar do mundo, tá? É só questões de palavras mesmo, de vocabulário específicos aí. Coisa que, até no Brasil, né? Se você for para, sei lá, é, pro, pro Nordeste, você tem que saber algumas coisas que eles vão falar lá e que a gente não fala aqui. Ou, igual aqui em Minas. Se você não é de Minas Gerais e vem em Minas, você sabe que você vai escutar uns um arreda. <risos> e e vice-versa. Uh, então... É importante você saber disso. E você ter claro o seu objetivo com o inglês, para onde você vai, para onde você quer ir, ou motivo de aprendizado, te deixa bem claro também qual vai ser o seu vocabulário inicial. tá Se você quer ter um... Se você quer inglês para viajar especificadamente, foque em aprender coisas de viajar. E diálogo, assim, natural, sabe? Isso na parte de diálogo, tá? Claro que aprender inglês você vai expandindo o seu vocabulário maneira com que você quiser, e a expansão ocorre com o tempo, de acordo com o tempo que você estuda. Por isso que eu estou aqui onde eu tô de, de saber muita coisa, porque tem anos que eu estudo. É preciso anos para estudar, para ficar assim? Não necessariamente. Mas a verdade é, você tem, vida, você tem uma vida adulta, você tem mil coisas para fazer. Como que você vai estudar inglês, igual eu estudei na minha adolescência, por exemplo, que eu já trabalhava já, mas de qualquer maneira eu tinha mais tempo. Entendeu? Então é um ponto aí Por isso que talvez demore um pouco mais pra você ter o diálogo que você quer E tal Mas isso não é um ponto negativo Você tem que ter a, a, a maturidade de, de visualizar tudo como aprendizado E não como, nossa, eu não sei Não, pô Não sabe? É isso aqui, ó. olha que da hora Usa, agora pode usar Ah, esqueceu? Te lembro de novo Ah, esqueci de novo? Lembra de novo, não tem problema não Isso não é, isso não é demérito não Longe disso, nunca. Uh, e se você, por exemplo, quer aprender inglês para trabalho, a primeira coisa que você tem que saber é tudo do seu trabalho em inglês. <risos> tudo que você faz das ações mais simples para as maiores. Tá? É você entender toda aquela operação ali, porque um dia é um vocabulário direcionado. A pessoa pode saber falar inglês e não saber falar do trabalho, se ela não... Não teve o, o, o tempo ali de parar pra pensar, Não, como é que é isso, como é que é aquilo. Eu falo até por mim mesmo. Quando eu tava no banco, ó, eu comecei a trabalhar no banco em 2019. Uh, só que... <risos> quando eu fui trabalhar no banco, foi a segunda vez que eu entrei no banco na minha vida. Isso eu já tinha 19 anos. Aí ah, ia fazer 20 em 2019. Uh, e qual que é o ponto disso? <risos> Vamos lá. É, eu nem sabia como é que funcionava o banco direito. Eu caí assim do nada. Foi justamente a primeira vez que eu entrei, foi para criar minha conta, para trabalhar no banco. E a segunda vez que eu entrei foi para trabalhar. Então, nem em português eu sabia vocabulário de banco. Eu não sabia as coisas. Eu fui aprendendo com o tempo e tal. Show de bola. E eu só tive que aprender a usar o inglês no banco quando eu me deparei com, com a primeira vez com um cliente gringo apareceu lá. Que foi um casal de italiano. Então, nem era cliente, era turista perdido. Mas eu tive que explicar a eles pra não colocar o objeto lá na bolsa, lá na porta... Esqueci o nome lá no... Ah, eu nem sei o nome em português do trem lá. eles <risos> têm que você entra no banco e coloca os objetos. Esqueci o nome disso aí. Quem trabalha no banco sabe. Ou quem vai no banco sabe. Eu não vou no banco mais. Mas... É... Aconteceu isso. Deu ter que usar. Aí naquele momento... E assim, foi um negócio muito simples, tá? Mas depois daquele dia eu pensei... Pô, eu preciso saber como é que fala... É, caixa eletrônica em inglês, que é ATM. Ou então, como é que fala o caixa físico, né? Que é o Bank Teller. Tá? Uh, esse tipo de coisa. Ah, o, o, na gerência, etc. Essas coisas simples. Saca? Mas que eu precisava falar. E eu não sabia até então porque eu não tinha necessidade naquele momento. Tá? Então, assim, basicamente eu tive que aprender. Né? Bank Management, aliás, do, da gerência do banco, né? Ah, é importante você ter esse, essa, essa coisa em mente, principalmente se você está começando, tá? Depois de um tempo também. E você pode expandindo. Eu, hoje em dia, às vezes, eu me pego vendo aqui uns, uns documentários de física. Eu gosto de física, mas eu não sou cientista. <risos> não que você precisa ser cientista para gostar de física. Mas o vocabulário é um vocabulário de cientistas. cientista falando ali. Então, isso também engrandece o seu vocabulário, de acordo com o seu gosto. tá? É, ok. Prática. A gente já falou que é realmente praticar um pouco com quem você tem perto ali. É, eu até, até já cheguei a recomendar para alguns alunos aplicativo para conversar com um gringo. Mas até hoje não, não achei um que fosse bacana a experiência. Porque os que eu achei até hoje, principalmente para mulheres, não foi uma coisa confortável, tá? A galera não, não respeita muito, uh, não tem essa, essa coisa que, que é a utopia, não vou é dizer a utopia, que é o sonho, né? Que era aquele uh, aquele intercâmbio cultural até hoje de aplicativo, eu não achei um que realmente entregasse isso, tá? Então isso é uma coisa complicada. Uh, o que eu vejo que tem um certo, assim... É, é difícil, né? Porque não é, não é fácil, mas que dá certo um pouco é a questão do networking, vai ser bem honesto. Tipo, no meu caso, por exemplo, jogando, eu conheço alguns gringos aqui, consigo conversar. É, em geral, tá? Você consegue descobrir pessoas que falam inglês ou, ou que são gringos aqui no, no Brasil, por exemplo, através de amizade. Isso aí já é muito mais específico. É mais difícil, eu sei, tá? Mas, de qualquer maneira, tem, acaba tendo esses aplicativos aí. O problema é justamente isso. É porque, realmente, você não sabe quando é que... Tipo, de, de dez conversas, uma vai ser produtiva e você vai conhecer alguém para praticar o inglês mesmo, sabe? Então, não é, não é fácil. Eu, praticamente, eu não tive nenhum problema quando eu fiz. Mas eu sei que a realidade não é essa. Principalmente para mulheres. Então, complicado. Uh, o tempo, tá? Tempo de imersão que você vai ter que ter... Tempo de você saber o básico, eu até falo que a fluência, eu, eu assim <risos> eu já passei da, 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 da fase de me importar com prova de proficiência, eu não me importo mais porque eu não tenho nada para provar para mais ninguém, nesse sentido aí, meus objetivos são outros, não é provar mais nada para ninguém, acho que só de eu, de eu conseguir impactar pessoas, de conseguir realizar um bom trabalho e, e viver do que eu amo, eu já tô provando para mim todo dia que não, você tá no caminho certo, você tá fazendo certo. É, é isso que eu quero. Dentre outros sonhos que eu vou buscar realizar o mais breve possível. Mas, mas... A questão da prova de proficiência, ela vai te falar... Ah, você é fluente, você não é e tal. E eu, igual eu falei, eu caguei pra isso. Na minha realidade. Mas eu entendo que, por exemplo, quem quer fazer faculdade fora, às vezes vai precisar fazer uma tof, um negócio uma coisa assim do tipo. Tá? Mas essa questão de saber o básico primeiro. É bom você ter alguém para dar um suporte, mas caso não seja necessário, é você ter esse tato de saber, opa, eu tô tô sabendo legal aqui. Ah, isso aqui eu preciso melhorar, tô com dúvida. É isso. Até a fluência mesmo, né? Igual, igual eu falo que eu, eu comecei, eu já entendi inglês em 2012, 2013, mas eu só realmente me considerei, não vou dizer nem fluente, tá? Mas um nível assim que eu já entendia bem, já falava com tranquilidade, 2015. Ali eu já falava já entendia também. Com muitos erros, mas eu já falava e já entendia. Entende? Uh, outra coisa também que ajuda muito, tá? Os comandos básicos do dia a dia. Tipo, de você saber uh, os comandos básicos do dia a dia. Ajuda a ter esse básico aí. Ah, é, eu levantei aqui, não, fui comer ali. Descrever a sua rotina, tá? É uma coisa muito boa pra quem quer praticar o inglês. Porque adiciona detalhes. E tem como ser expandindo, expandindo mais ainda. Contar histórias é uma coisa que ajuda muito. Contar história já é mais avançado. Mas escrever a rotina é uma coisa muito boa, tá? Ajuda bastante. Uh, e as ações cotidianas, não tem jeito, tá? É tipo, por exemplo, fazer compra, né? É, sabe fazer compra? A gente faz a ah, compra do mês, a é compra. Você vai no supermercado e faz a compra. Em inglês, é grocery shopping. Grocery shopping. Uh, que é compra de... de consumo vamos dizer assim né groceries seria tipo mantimentos algo tipo assim uh, exemplo aí, tá se você não sabia o que era que compras no mês agora você sabe que é grocery shopping como é que eu falo que uh, eu preciso fazer as compras do mês I need to do my monthly grocery shopping preciso fazer minha compra mensal ah. <risos> é, você viu em inglês ele ele é meio óbvio eu já ia adicionar então, é mais aqui por exemplo i need to do my my grocery i need to do my monthly grocery shopping ou então i want to do my grocery shopping ou i will do my grocery shopping eu vou fazer minha compra as compras, mas compras no sentido de mantimento, tá galera, ah, ok, conclusão disso tudo aqui, tá, é preciso morar fora do país para falar inglês, não, novamente, não precisa, eu Te apresentei vários argumentos aqui, tá, e formas de você aprender, é, morar no país é uma coisa, morar no país, morar fora do país para aprender eu melhorar inglês é uma boa, sim, Desde que você entenda o processo Não é você estar lá ou estar aqui que vai mudar seu aprendizado É o que você consegue tirar de melhor de onde você está Eu moro no Brasil e eu falo inglês É porque eu sou diferente? Não, porque eu consegui aproveitar o melhor nem, Digo nem só do país, tá? mas da minha pessoa Eu gosto de videogame Ah, por que, que eu não... Em vez de eu ver os canais em português o tempo todo Por que, que eu não vejo um canal em inglês falando as coisas que eu gosto? Ah, gosta de ver filme? Por que eu não vejo um canal falando de filme em inglês? Que não tem em português, igual tem um canal que chama Angry Joe, que ele faz análise de jogos de filme, que eu acho bem, bem divertido, assim, é bem casual, sabe? E ele fala bem lento, então recomenda aí pra quem gosta aí de filme e jogo. Uh, esse tipo de coisa, tá? Se eu estivesse fora do país, eu ia estar tá lá no cinema lá, vendo filme em inglês o tempo todo, uh, conversando com pessoas, etc, etc. Então... Importa mais o que você faz do que o lugar que você está, tá? E minha dica suprema aqui para finalizar esse assunto é Tire o melhor de você, o que você tem de melhor e que você gosta de fazer, gosta de consumir, gosta de, de, no geral tá? uh, E como você aprende as coisas do que se importar de onde você está Se tiver oportunidade de ir para fora, ótimo, vá Mas tira o melhor daquilo sabe? É, você pode aprender na marra? Claro que pode, mas tenta curtir o processo, vai ser mais legal ainda, tá? Resumindo, esse foi o nosso podcast de hoje. Podcast! <risos> uh, hoje foi mais tranquilo, tá? Uh, espero que vocês tenham gostado, deixe seu feedback, teremos dois podcast por semana agora, primeiro agora nessa segunda-feira, dia 28... De junho de 2021 O próximo deve sair quinta-feira Provavelmente, tá uh, Agradeço a todos vocês Me digam o que acharam Nos comentários, não no sei o que E tudo Tudo mais e, e muito obrigado Viu See you later uh, Man,